0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Das sagt Jesus im heutigen Evangeliumstext aus dem Matthäusevangelium und stellt ein Kind in die Mitte. Und auch unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche, Frau Prof. Dr. Jutta Nowak, tut das auf eine Art. Im Vorfeld hat sie uns nämlich verraten, dass sie gerne einmal Malala Youssef sei, kennenlernen würde, der im Jahre 2014 mit nur 17 Jahren der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Erstmal einen schönen guten Morgen, Frau Novak.
1: Einen schönen guten Morgen an Sie.
0: Frau Nowak, warum haben Sie gerade Malala Yousafzai ausgesucht?
1: Ja, ich bin ja im Bereich der Bildung äh, tätig und äh, ich sehe das äh, wie diese beeindruckende junge Frau, dass das Recht auf Bildung für alle äh, Menschen, für alle Kinder, für Mädchen wie für Jungen einfach wirklich ein ernstzunehmendes Recht ist. Und wir sehen ja auch in verschiedenen Ländern, so auch wie in ihrem Heimatland Pakistan, dass das nicht an der Tagesordnung war, Punkt eins. Und ich finde wirklich diesen mutigen Einsatz, nicht nur im Wort, ich wäre dafür, dass jedes Mädchen ein Recht auf Bildung hat, sondern wir wissen ja, dass sie 2012 im Schulbus, der wurde angehalten, sie saß im Schulbus, die Taliban sind rein, haben nach ihr gefragt, weil sich das rumgesprochen hat, dass sie sich dafür einsetzt und sie wurde ja schwer verletzt, in Kopf und Hals geschossen und trotzdem, diese Ausspruch von ihr, es gibt einen Moment, in dem du dich entscheiden musst, still zu sein oder aufzustehen. Das äh, hat mich wirklich gewaltig beeindruckt und ich denke, das kann man auch auf andere Situationen in unserem Leben übersetzen.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Wirklich eine beeindruckende Eindruckende junge Frau. Dann blicken wir mal auf den heutigen Evangeliumstext. Da stellt, ich habe es eben schon gesagt, Jesus ein Kind in die Mitte. Wir hören mal rein. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht.
0: Aus dem Matthäus-Evangelium, das achte Kapitel, die Verse eins bis fünf waren das. Sprechen wir drüber mit unserer Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium, Jutta Novak. Frau Novak, Körpergröße scheint hier nicht maßgeblich zu sein. Warum stellt Jesus ein Kind in die Mitte?
1: Ja, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Wir sind jetzt ja ins Matthäus-Evangelium gewandert, waren die Woche über mit Lukas vor allem unterwegs. Und man muss wissen, dass im Neuen Testament ähm, steht die Mitte, also wenn, man, wenn von der Mitte die Rede ist, dann ist es in der Regel lediglich eine Ortsangabe, eine lokale Bestimmung. Hier bei Matthäus hat sie jedoch theologische Bedeutung. Jesus möchte seinen Jüngern klar machen, dass er selbst, einmal in der Mitte seiner Jünger ist und zwar als einer, der dient, das scheint die ja nicht wirklich zu lernen oder bis dahin gelernt zu haben und dass er auch die eigentliche Mitte ist, wenn es um die Frage nach der Nachfolge geht. Denn diesen Streit um die Größe, den, also ich glaube, das war für Jesus ziemlich irgendwie banal. Auf jeden Fall stellt er das in Frage. Denn sowohl im Blick auf die Rangfolge im Jüngerkreis, wie wir es bei Lukas gehört haben am Montag oder jetzt im Himmelreich, diesem Streit hält Jesus seinen Maßstab entgegen. Er nimmt das Kind und sagt eben, wer ist, wer der Kleinste unter euch sein will, der ist, der ist groß. Das bedeutet auch, dass ähm, Größe nicht bedeutet, eine Sonderstellung einnehmen, sondern ähm, ein Leben führen in der Mitte der Menschen und in der Bereitschaft zum Dienst. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ich fand das sehr interessant, dass dieses Gegenüberstellen von Groß und Erster auf der einen Seite und Klein und Dienen auf der anderen Seite offensichtlich eine so wichtige Vorstellung Jesu zu seiner Zeit gewesen sein muss, dass alle Synoptiker, Markus, Matthäus, Lukas, dieses aufgenommen und in ihr Evangelium eingebaut haben und aktualisiert auf, für die Vorstellung von Gemeinde. Wie kann denn dann Gemeinde aussehen und funktionieren?
0: Interessanter Gedanke. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Wenn wir heute von Engeln sprechen, wie muss man sich das denn dann wirklich vorstellen? Also theologisch formuliert als ein
1: Einbruch von Transzendenz. Und jetzt breche ich das religionspädagogisch herunter. Ein Stück Himmel auf Erden. Und ich möchte auf das Bild der Himmelsleiter kommen, das wir am Mittwoch hatten. Da hat es ja geheißen in der alttestamentlichen Jakobserzählung, Engel steigen auf und nieder. Und Jesus übernimmt ja dieses Bild und sagt den, dem Nathanael und aber auch allen, die ihm nachfolgen wollen, dass diese Engel über dem Menschensohn auf- und niedersteigen werden. Und das bedeutet eine Entgrenzung. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dem Bereich des Irdischen und des Göttlichen, sondern überall ist Gott nah, ist Gegenwart Gottes. Man könnte sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Und aus der Theologie möchte ich einfach nochmal zwei Vorstellungen benennen. Engel machen Gottes Nähe und Gegenwart sichtbar, erfahrbar, spürbar. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, Engel sind eine Weise des Wirkens Gottes in der Welt. Und hier kann Gott alles in seiner Schöpfung, in den Dienst nehmen, um an den Menschen zu wirken. Und die Theologie unterscheidet zwischen der sichtbaren Wirklichkeit, das wären wir Menschen, ebenso wie Naturkräfte, und der unsichtbaren Wirklichkeit. Gedanken, Wünsche, Energien, alles kann zum Engel werden, kommt ja vom griechischen Angelos übersetzt, wie wir es wissen, Bote. Und das Wichtige für die Theologie ist, dass die Rede von den Engeln ihren theologischen Ort allein im Zusammenhang mit der Rede von Gott hat. Dass man nicht den, hier den Gottesglauben hat und daneben den Glauben an die Engel, sondern ähm, Engel handeln immer im Auftrag und im Dienst Gottes.
0: Frau Nowak, man merkt, dass Sie vom Fach sind. Schöne Bilder, die Sie uns da <lacht> aufgezeigt haben. Der Impuls war das von Jutta Nowak, Professorin an der Katholischen Hochschule Freiburg. Sie hat uns in dieser Woche begleitet als Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Dafür ganz herzlichen Dank, Frau Professorin Nowak.
1: Ich danke Ihnen. Es war eine sehr gute Woche. Danke.
0: Danke und Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Ebenso. Dankeschön.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium